2: 好，园 FM 1 0 4 3 g o g o Radio， 台北 FM 90.9 九，音广播电台，这里是嘉音乐联播网。亲爱的听众朋友，您好，欢迎来到我们职场轻松学。我是张敏敏。哎，职场轻松学呢，每个礼拜三早上八点播出。那我们希望能够透过邀请各个职场的来宾，甚至呢，在媒体上面，还有包括一些书的作者，能够来到我们节目里面，跟我们谈一谈目前在职场上大家关注的主题，还有在这样的轻松对谈当中，哎，有什么样的知识面我们可以。来学习而且了解的，通过轻松对话可以让自己成长更多。好，所以呢，职场轻松学呢，我们今天这一集呢，又到了我们每个月的第一个礼拜三，我邀请到了我的好朋友哈，商业周刊的副总主笔单小易，他又来到了我们的现场。我们这个小易跟我们的那个大婶开讲对谈之后，我们收到非常多的听众朋友啊来信，他说呢，只要听到跟小易的这样对话，他就会特别觉得今天充满活力。然后呢，在职场上面，哎，发现跟小易的对谈哦、啊，可以让他们在工作上面蛮多醒思的。然后赫然发现，哎，自己工作上竟然还有这样子的一个学习，然后有这样的发现，所以很有能量。我说，呃，我听到一个听众朋友，他就写那个简讯来到我们的官网，他就是。说他觉得那一天听到小易的声音，他会特别想要工作。哇，我觉得这个真的是一个很大的鼓励啊！所以我们好朋友又来到了现场。好，那我请我们的小易跟听众朋友们道声早安。来，小易你好，呃，老师好，各
3: 位咳咳各位听众，大家早安，我是单小易
2: 。小易今天给我咳了一下清痰哈， okay. <笑>这个现在咳嗽大家都会紧张哦，这个清清喉咙哦、欸，现在疫情不得了哈。小易，我今天请你过来是这样子的。就是我最近啊，这个发现，在博克莱的排行榜上面，有一本书，它的排行榜高居不下，就叫做《彼得原理》是。是那彼得哇，我们你知道，我们只要是呃基督徒，我们听到彼得这个字啊，我们就会非常的你知道肃然起敬啊。它代表了非常多的意义。可是《彼得原理》在管理学里面的这本书啊，它却讲了截然不同的东西。他说，每个人只要在公司里面你待得够久，随着年资慢慢越来越深。那你会被一直升迁到一个你最后能力不能及的最高位置。嗯，然后他也提醒说，你只要进到一家公司上班，你等于就被体制化。所以纵然你觉得这个制度或流程不好，可是你会发觉你自己也没有办法自外于这种体制或 SOP。所以每个人都必须要留意一下。当你现在所处的这个位置，那到底你是不是会一直不断升迁，而自己的能力到底可不可以升任？所以他说你很难自觉这个体制外。那当然，如果我们看我们的主管，或者是我们今天看我们的最上面的一个最高指导原则的人，也许你就要抱持更多的想法或反思来看这个位置的最高主管他的一些抉择。所以，小易汪梦丽啊，哎、欸，这么多年的采访经验、欸，你觉得彼得原理存在吗？存
3: 在啊。我无法再同意他更多哦，为什么？因为他讲的是一个人性很根本的问题。我认为《彼得原理》的这位 Peter Lawrence 这个作者哈、嗯，他是呃，他的创建是在于他把人性的那个。不能说黑暗面，就是人性的那一面纳入了这个组织发展跟这个管理学的架构里面，这个是跟过往那种高大上的那种管理学很不一样的地方。他很
2: 探索人性，对不对？对，他就是
3: 讲的是人性
2: 。这 Peter Lawrence 他本身是学哲学的，是他哲学，后来他把哲学的领域对人的观察放到了。这、那个公司里面是，所以他不只是有彼得原理这个学说，他还有个很有名的学说叫
3: 墨菲定律。对
2: ，墨菲定律我不知道各位清不清楚啊，反正墨菲定律很有趣哦。你觉得，你你在想他可能会发生的事情，实际上他、就是、实际上他就真的会发。你就想，哎，今天这应该不会下雨吧？哎、嗯，我要带伞吗？啊，今天不会下雨了。然后今天就真的最后会下雨。是，所以墨菲定律啊，他也提出像这种人性的观察。我觉得这个作者他最有趣的就是他把人的那个小的部分啊，他做了一个统合的观察，最后用一个学说或用一个名词把它整个带出来。我们看的人超有感觉的。对啊，哦、因为
3: 他就是讲中了那种人性里面的那种软弱面吧。
2: 软、那個、弱面哈、哦。对。所以你在你的采访经验里面呢、啊？如果说你可能会嗅闻到这个人他是否发生了彼得原理的状况，你觉得有,有没有什么迹象在你的经验当中
3: ？因为我们采访的人大部分都是，呃，有所成就，就是世俗定义所认为成功的人，或是 CEO 或是老板。<笑>基本上我的观察是，我觉得 CEO 或是老板对于彼得原理的诠释的观点跟。部署来看《彼得原理》这本书、嗯，他们看的观点是不一样的。嗯，一般来讲，如果 CEO 或是老板他看到《彼得原理》这件事情的话，他转述出来的内容可能就是啊，我们要唯才是用，我们要把人摆在对的位置上啊，把人摆在对的位置上是多么困难的一件事啊，<笑>而这正是我们领导人该做的事情。哦、呃，他很感慨
2: ，对他觉得底下的人没做到。对不会有人告诉你说， oh. 哇，天哪
3: ，原来我就是那个最不胜任的人，<笑>所以我做到了公司的 CEO。所以你知
2: 道吗？很多的那个很多的顾问都说啊，其实公司最大的问题，往往都是听讲的时候坐在第一排的那些人。哎，
3: 对对对，哈，对, oh. 对，的确是。所以这个就是说 ，CEO 他们看在彼得原理的时候，会对于说这个把人放在对的位置上这件事情。特别的有感，嗯，但是对于部署来讲，哇，那就不一样了。他们就会着重在那一点，就是。所有的老板，所有的主管都是不侍任的，就是现， oh. 因为你是不侍任生，呃，不应该是这样讲，你升到那个位置之后，然后变成了不侍任的主管， mm. 所以所有的老板是不侍任的嘛？那他们就是心里心有戚戚焉，说，哎嘿嘿，原来你们都是不侍任
2: 啊，<笑>啊，所以才会有一个名词叫猪头老板啊，是是是，哦、oh.。所以，如果说一个部署啊，他在看待老板的时候，他会觉得老板不是任。可是因为他是老板啊，你又必须要在公司里面要对他服从。是，所以心里觉得是不是任、嗯。可是要去服从这个你心里觉得不是任的人、嗯，我觉得那个心里的 OS 会蛮多的、欸。
3: 这个是一定的。哦、不过哈，这个就，哎、欸，不是我要怎么样不是因为是嘉音，我会我会害怕。<笑>不是因为他是嘉音电台，<笑>但是关于这件事情，其实圣经里面耶稣有给我们很好的叫战手册。哦，请说，就是。你记不记得圣经里面有个章节？哦，对不起，我也没有那么熟。就是那个那些法利赛人要税吏，税吏要强害于他嘛、嗯嗯嗯，所以就问他说：“哎、欸，那你要不要缴税？你如果缴税，你的税是缴给你天上的父，还是你会缴给地上的君王？”是，因为那些税吏心里面就想说：“嘿嘿，你一定会讲说我要缴给天上的神啊什么的。”对。结果耶稣很厉害，耶稣就把铜板拿出来，他说：“这个铜板上面的像。”是谁，我们就要把这个地上的事物交给他
2: 哦。是,是、啊，所以
3: 同样的道理，我们用在职场上，就是说，你在名义上是在哪一个公司服务，你的那个章盖的是哪一个人，按照道理，你就是要。服从他，你就是要顺着这个公司的逻辑来走、嗯，不然你就想办法自己搞一派嘛，要不然就到别人家去。是是，哎，小
2: 易，这个的确是你给我们很好的提醒啊，就顺从这件事情，他的确某方面是要被节制的。是。对，这就,就,就我们这白话文啦，就是你拿谁的钱，你拿人手手软嘛，对不对？对，你就必须要能够某方面要执行，还有你要一定制度里面的服从。
3: 没错，对，所以这样
2: 可是这样子会处理我们心里的小声音吗？你说，以现代人来讲
3: ，呃，你知道麻烦就麻烦在你内心的那个小声音、嗯，对，那
2: 个小声音啊，你知道为什么会这样讲，是因为哦、啊。当我有时候在教育训练或在顾问的时候，嗯，然后你就可以看到员工的脸表情变化很大。是，因为台湾的职场伙伴有个特色啊，他不讲话，他脸上表情超多的，嗯，然后包括翻白眼，然后飘别的地方，嗯，然后包括呢发出一些声音，比如。类似像这样，就是他不血的样子，或者是他,他捏鼻，他他会皱鼻子，他那个厌恶的表情，他会写在脸上，可他不会说在嘴里。是，可是他心里的小 s o s 而且就是 o s 蛮多的。所以我觉得现在大家能够认同是，是我今天拿人薪水，我必须要能够执行。可是我觉得现在台湾的职场似乎在这方面服从归服从，可是他是被动服从，他是软性服从，他并不是很主动或刚性的服从。但是我现在看到职场上。蛮多的担心，可能其中一个原因，很多的员工会觉得老板不是人，嗯，或者是老板他的决策很猪头，对，或老板他的决策老是变来变去，嗯，或老板他总是幻想，然后呢会讲，可是都不知道执行有多难。对，我觉得现在好像这种小生意是蛮多的，对啊，你自己觉得呢？台湾的职场，哎，这
3: 个在哪里都一样，这全世界，我看我们以后移民火星，应该在火星的职场也是这样，<笑>因为你。嗯大部分的人都不喜欢有别人会带领你嘛，你一定会有这种觉得我比较厉害，或者说怎么样怎么样的感受，这是一定的。嗯嗯嗯、所以我觉得这个东西就很难避
2: 免。嗯，对。所以说，呃，你觉得很难避免，只要变成一个公司制度，就会不得不这样子，是吗？对。那看起来你跟那个 Peter Lawrence 他的观点蛮像的、啊，他觉得只要是只要是制度，只要是公司，对，这是逃不了的宿命啊。基本上是这样，没有错、嗯嗯。
3: 所以这个，因为 Peter Lawrence 这本《彼得原理》的书写的时候、啊，哈，他是在六零年代完成的。那六零年代那个时候，其实正是整个美国，在美国那个。产业产业来讲，它是整个科层组织发展到极致最成熟的时候。对对对，你想想看，福特汽车、嗯，对不对？每一个东西供应链很长，它一定要有很庞大的科层组织嘛。對,对对，所以它其实描述了在那样的科层组织下的一个状况。嗯，其实说穿了，就是组织是一个僵化的东西。對,對,对，那人呢，为了人在这样子僵化的组织里面，你要求生活的时
2: 候，嗯，你难
3: 免就必须顺着那个组织，你也要。要变得僵化哦
2: ，好。哇，听起来有他的时代背景因素啊。我觉得是，但是,但是放在五六十年之后的我们啊，再回头看这本书，我是觉得有些讨论的部分就蛮多的。是，好，那我们下一段回来又来看一下，那现在二十一世纪的我们要怎么样去看待这个 Peter Lawrence 他对人性的观察呢？好，好下一段回来。
0: Grab your collar, get your hat, leave your worries on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street. Can't you hear Peter Pan? Pet? And the happy tune is yours too. Life can be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk in the shade with those blues on parade. Over. If I never have a cent, I'll be rich as Rockefeller. Gold dust at my feet on the sunny side of the street. sunny side, on the sunny side, on the sunny
2: side of street. 好，欢迎回到我们的职场轻松学。职场轻松学呢，我们这节节目再度邀请我们的好朋友，嘿，商业周刊副总主笔单小易来到我们现场。Hello. 小易，有我们刚刚那个大拉尔批评了大师的。观 念， 或者是有些反思了。是我其实那本书 啊， 在一九六零年 代， 它的背景我完全能够了 解， 因为那时候第二次世界大战刚结束 嘛， 然后因此日本有复苏的十 年， 还有丰盛的十 年， 然后接下来 呢， 服务业的兴 起， 金融的发 达， 再加上一九八零年代开始有所谓的网络这件事情。我觉得在所谓的科层组织的确有它的背景需要，可是也因为网络兴起，服务业开始起来，很多的新创它组织在扁平化，所以我觉得五六十年后的我们在看这一本书的时候啊，我觉得我们要有更多的反思，就解法了。因为你你你跟一个人讲说你来上班，你就是会升到一个很，你就是会升到一个很高的位置，然后你会变笨。那这个对很多有能力的人来讲，他会吃不下去啊，他会觉得我为什么要去服务一个？也许能力也没有那么好的老板，那我就会选择离开啊、嗯。所以我觉得一家公司可以怎么样去改变这个？在制度内有没有办法做到？你有,沒有提出什么解方
3: ？你是说从老师是说从制,制度面？制度面对制度面，我们其实看到的在这近几年，呃，很多公司，特别是美国的新创公司，其实大陆也是，嗯，呃，开始做把组织变得很扁平嘛，嗯，或者是像海尔的小微组织。或者就是这种打散的，用专案用 project base，、嗯、而不是用人，不是打破原来的那个科层的状况
2: ，就一个萝卜一个坑这对对对对对、嗯，他把
3: 组织变得很扁
2: 平、嗯，然
3: 后用任务导向，而不是把组织挂在人上面，用整个用打散的方式来。来降低这个人性在组织里面可能上下起手的空间，好嗯嗯用直接用竞争、用数字、用这个环境之间彼此的拮抗、嗯，来让这个呃更好的点子、更好的人可以出头。嗯,嗯
1: ，所以现
3: 在在组织面我看到是这样嗯嗯。那在企业文化面上的话，大概就是你看像 Ray Dalio 也好，或者是说像。一样 嘛， 哈， 就戏骨的那个 Netflix 也 好， 他们讨论的都是要透明、平等、公 开， 因为你只有。呃，用透明、平等、公开，你可能用一个 dashboard 来管理，或者是用各种各样的沟通的老师的 O G S M 或、嗯、者 O K R 或是 M B O 等等、嗯嗯、各种工具，都是为了要透明。嗯、那你只要够透明、够平等的时候、嗯，其实也可以让这个人性、这个哈、啊、喜好或者是这种上下棋手的空间也可以降低、嗯嗯。好，在企业文化面，我们看到这个。那至于个人层面呢？个人层 面， 那我们就更清楚的可以看到啦。早在 呃， 大概八零年代左 右， 那个英国的管理大师 Charles Handy 就跟大家 讲， 呃， 跳蚤跟大 象， 他鼓励大家出来做跳蚤嘛。那现在我们的确看到这个个人工作者的状况越来越多。说穿 了， 就是如果你不欣赏你的老板。<笑>你就跳出来自己做啊，或者是说你就私底下化名为案去跟别人做 alliance 去斜杠嘛。所以从这几方面来讲，现在时代真的不同了。所以呃，不管是个人企业文化面也好，或者是组织本身，都尝试着要往弹性的那方面去移动的时候。相较于呃以前六零年代 Peter 那个时候的话，就现在的变化会很多，嗯、因为现在就是整个竞争力的竞争程度太不一样了，而且最恐怖的是，你的敌手是在你看不到的地方，他就杀出一条斜路来，然后把你就搞倒了對。对，所以这种事情是大家最害怕的，嗯、以至于说变成说你整
2: 个组织就要化整为零。才会变成现在这个状况。哎，的确，所以小伊，你刚提了两个重点，一个就是资讯要公开，对，或透明化，对,对不对,对？这个我非常赞成，是因为啊，在管理学里面有一个管理的方法叫鱼缸效应。是鱼缸的，你看嘛，我们家如果你家或我们家，我们有个鱼缸，所有的鱼在里面游，我们是都看得到。对，那它在里面到底躲在假山里面，或它正在吃？吃耳花花正在睡觉，我们都看得到。所以鱼缸管理啊，它有个特色就在于，你要把你的员工当成鱼，然后你要放在一个鱼缸里面。让管理阶层都可以看到每一条鱼在做什么。那鱼跟鱼之间其实也会知道彼此在干嘛。所以鱼缸管理它最好的方式就是你把资讯公开透明，每个人正在做什么，以及它会成就什么，让大家都看到。嗯，那个大家是包括同才，包括每个主管。是，所以它这个鱼缸管理法，我认为在尤其管理新世代啊，就是可能大家比较。呃，高度专业啦，或者是他习惯用电脑或网络去沟通的人，嗯、其实是蛮好的哦、嗯嗯嗯。因为他在打破那个一个萝卜一个坑的这个界限，对。所以那个他的打破，我觉得你的公开透明，那个管理方法是蛮好的。
3: 我觉得对于新世代来讲，也许是是适用的，嗯。但我不确定对于一些资深的世代或者是资深的公司哈。<笑>他们对于这个透明或是平等。的看法是怎样？嗯，因为我记得就是你知道那个桥水、嗯，就全世界最大的资呃 hedge fund 那个对冲基金公司桥水基金那个现在的老板，嗯，也是创办人就是 Ray Dalio 嘛。哎、欸，
2: 他最近出书啊？对对对，對就《原则》那本书的老的那个作者嘛。对对对，對
3: 那他在《原则》里面其实就是呃，就是我刚刚讲的，就是你要三百六十度的。评分嘛、嗯，那这个三百六十度的评分就是包含了下也可以打上，那跟 Ray Dalio 跟创办人共事的部署也可以回过头来打
2: 他的分数、欸。哇，这真的要很 open-minded、欸。对啊、哦，对，
3: 所以我我是怀疑我们台湾有办法吗哦哦？哦，而且你敢打吗？你真的敢打吗？<笑>
2: <笑>没有没有，小易，他问题是，他心里已经大了，但他不敢写下来。对啊，对啊，对啊，因
3: 为我们都会觉得，就是，所以这东西就是也会有，除了这个企业文化之外，嗯、它会牵扯到更大的，是一个你整个社会氛围，或是我们我们本来就有这种哈、啊、既有的这种文化的东西
2: 。所以就牵扯到你的企业文化嘛，就要看你企业文化怎么样塑造。我觉得，我觉得如果一个心脏强的老板，就代表他一定能力强。就是当一个老板，他可以接受员工的提问、质疑、嗯嗯，甚至员工当场的情绪对抗。那有有时候员工啊，他如果一个一个老板受得了，员工就说：“你你讲的都不是你做的。”假设他今天拍桌子、嗯，那就要看这个老板他对于这样子的对抗，他可以撑到什么程度？嗯、那我自己的侧面观察，当一个老板他有能力，你就可以看得出来，他可以处理状况跟处理对立。嗯。嗯那你就知道，当一个老板他知道怎么处理这样的冲突跟对立的时候，我们就会说他在这个位置上的能力应该是够的，也就他不是只有完成他的例行事务，我们还会看他怎么去处理冲突、对抗和破坏。所以当这样子的能力是够的时候，我们就说他会把散落的东西在。再捞回来嘛，嗯，他要把 pieces 的东西再变成 a whole one， 嗯，所以如果他有这个能力，应该能力是够的。所以我觉得公开是一个蛮好的概念了，嗯嗯，好，那到底要不要打分数再说？可是公开透明，我觉得是你刚刚提到蛮好的，就这这个部分。那接下来我问你啊，嗯，小易，你应该有被打过 K P I 吧？
3: 有啊，我们每个都有啊，都
2: 要。你一年你那个好贵公司一年 K P I 几次？
3: 两次，两次，对，就年
2: 中间跟年中嘛，对对对,對 ，OK。那你每次被 KPI 的时候，你有什么感觉？嗯、我说你被被 KPI 哦、喔，你
3: 说被我们老板？对啊
2: ，你每次被 KPI 的时候，你心情怎么样？
3: 哎、欸，我现在到一个境界了，<笑>我这境界，我问错人了啦。<笑>没有，我不是不是，我是说真的，就是我觉得我现在慢慢，我这几年慢慢的，就是可以超越<笑>超越，你知道吗超
2: 越、這個？哦，因为信仰的关系了，
3: 嗯。这个对某部分是信仰关系，某部分就是说，其实哎呀，老师，我这样讲，我明天是不是还有工作啊？那
2: 你要讲、呃，你你不要讲得太夸张。没有没有，
3: 不会不会，<笑>就是说，其实 KPI 或是什么这个东西哈、嗯，到底管理工具这個东西，或是目呃，到底使的好不好哈？其实就是都是在老
2: 板存乎一心呐、啊。是，就工具本身没有。太大问题，但是使用工具的那个人就是你讲的存乎一心了、啊。对，他什么叫存乎一心、啊？存乎
3: 一心就是说，<笑>老板到底是把他当做一个行使权利的工具，他是一个鞭子呢？嗯，还是说他觉得这是一个帮助他了解员工是不是任的一个辅助单位，<笑>还是一个辅助轮呢？嗯、这两个差很大。
2: 那你你自己？不要讲你工作了哈、嗯，你侧面观察，你觉得哪一种倾向比较多
3: ？我觉得是，真的很不好意思，我觉得是拿来当做一种就是方便他管理组织的工具的这种比较多。比较
2: 多，对，其实我的答案也比较偏向这个。对我最常听到的 KPI 是这样子，他会这样讲：“你好好表现，我下一次我会帮你打五分。”好，假设满分是五分，他就用这个在当<笑>。交换，交换，或者耳或交换，可是其实我们比较想知道的是，他现在假设只有四分，另外满分五分嘛，對假设是四分，我们比较想知道的是他为什么四分？那他接下来他自己想要到几分？他就是他的成长动力要由他自己决定嘛。可是很多老板会讲，你好好表现，我对你有期待。对
3: 啊，都是这样。你好好
2: 表现，我下次一定帮你打五分。是，好那种又带恳求。又带一点点激励，又带一点点威胁，然后，我我就觉得那个那个那个那个场域啊、嗯，各种力量和心情的交错，真的是蛮复杂的。对，
3: 其实这就是彼得原理那个 Peter 它里面所挑战的一点，嗯嗯、就是说，其实彼得原理它里面的背后的意涵是说，为什么呃，为就是说为什么。主管每个人会升到他不适任的一个位置，嗯，这个背后最根本的原因是，在上位的老板他用的，他把这个 position 哈是当成一个交换的工具嗯，嗯，他并不是把它当成一个另外属性的功能的位置来考量这件事，嗯、他是把它当成一个交换的工具，是对，对，的
2: 确，的确，所以。其实 K P 为什么要 K P 啊？ 它最大的意义就是我们希望你能够达到目 标， 而且促进成长嘛。对， 因为因为它是你一个关键的指。工作表现的指标嘛，那个指标的意义是什么？对谁有意义？他会对这个员工成长有意义，同时对公司整体目标有意义嘛？比如说，我们今年要做到一千万业绩、嗯，那你做到八百万，所以我们要知道说，那为什么缺两百？是哪边我们可以帮上忙？差的重点是在这边，可是我们都只顾前面，为什么差两百？可是没有想到啊，我可以帮上什么忙
3: ？<笑>呃，对，所以就是说。这个到底是个工具，还是说它是一个？它是什么样的工具？它是棒子还是胡萝卜？就存乎一心嘛
2: ？对，因为有人提到 KPI 可以解决彼得原理的问题。哦，这样子哦。但是我，你其实我们实际实际把它放在我们现在工作上，我自己是比较悲观的，认为，了 KPI 只会加强彼得原理。也就是我们虽然给员工 KPI， 他似乎做到了，但是其实那些做到的。呃，做到的真正的意义，其实是对于是老板权力的行使，他好像叫员工更听话
3: 。哎、欸，某个程度，某个程
2: 度是这样。我觉得，所以看完啊，我说真的，我觉得时代性啊，五六十年后，我们在看这个东西啊，需要有更多那到现在环境的看法。好像一段回来啊，我想要请小易谈一下，就是有关于彼得原理。那如果我们今天想要打破的话，在制度内，我们可以真正怎么样来执行呢？好，下一段回来。嗯欢迎回到我们职场轻松学。职场轻松学呢，在每个礼拜三早上八点到九点播出。那现在才加入我们节目的朋友，您呢可以定频您的收音机。我们现在的频道是超月 FM 1 0 4 3 g o g o Radio。台北是佳音电台 FM 9 0 9当然，如果说您在呃走在路上，哎，或者是呢您在呃您的工作里面，那你也可以随时听我们的线上哦。你只要下载我们佳音乐联播网的 APP。或者是您上网搜寻 “go go radio” 关键字，播出之后，我们所有的节目都会在即时啊上面，然后上网，或者是上到我们的网络上面，您都可以随选随听。好，我们今天请到的是我们的好朋友、啊、小易。那小易呢？其实我为什么会请小易啊加入我们的电台、嗯，这样子每个月跟大家至少见一次面？因为我的自己像跟小易在讲话的时候啊，我必须跟你讲，我们俩讲话、啊、都是。直接杀出主题，然后毫不毫不那个客气的，所以我们在讨论，我们都会辩论很多知识类的或者是趋势类的，然后他会戳我一下，我会盯他一下，所以我觉得这样的对谈呢，我我自己成长很多，所以每次我跟小易在对谈的时候，都会他我都会被他提醒很多事，那我觉得这样的对谈也可以让各位知道一下，当。知识在空中激荡跟交流的时候，<笑>它可以是一个什么样的对话？ Oh. 因为说真的啊，我有时候在访问各个职场的伙伴啊。哈，还、哎、有我这个节目啊，采访过呃，访问过蛮多特殊职业的人，好、哦，指挥家，还有担任小丑，好、oh. ，然后还有另外网红，其实我都访问过蛮多的人哈、哦。我觉得进入到人家的生活是一件蛮可爱的事，因为我很喜欢倾听，可是听久了哈。哦我也想要给自己来点刺激的，因为我总觉得这样的对话还不够过瘾， oh. 所以我就把小胖，小吧，我把小易给骗过来，然后希望呢，小易可以在空中的朋友们感受一下什么叫做刺激的对话、知识的交流，<笑>哇，那种那种那种雷电光火的感觉哈、啊，真的很过瘾， oh. 所以一个礼拜来享受一次。小易有回到我们上一个单元了，我们就说。那总要打破一下彼得原理，现在世界不一样了。对啊，你有什么建议吗？啊
3: 、呃，我我觉得对我我对个人讲一些建议好了、嗯。我认为如果以个人来讲哈，一共有三条路可以参考哦。是是是，<笑>第一条路是彼得自己建议的，他就是你要嘛，你就是在公司里面啊哈装一下不是人嘛。<笑>哎呦因为你不是哦，真的不是每一个人都想升官哦。Oh. 好，那如果你不是你是不想升官那种人的话，那你就伪装有一点点小小不是人，那你就好好的在你自己的位置上面做你觉得最擅长、最喜欢的事情。有了，他就
2: 说叫你自己把现在的位置。工作做到好就对了、啊對對對，不要不要一定要硬升上去。对，嗯、但是
3: 对，但是就是一记得要有点小演技嘛，因为你得要有一些小小的不适任，诸如偶尔表现一下粗心啊，偶尔不小心小小的、小得罪一下老板、啊，脆弱一下、啊。对对对对对,對,對,對，不然你会被升上去嘛。好所以这是一个。<笑>那另外一个我，我我个人觉得比较时代潮流的建议是，我觉得现在呃。你可以试试你你，我觉得现在斜杠是个不错的做
2: 法选择，对
3: ，就是你不需要，因为每个人的职牙现在应该是把它看成像资产一样，是个组合的概念，嗯，是一个组合式的职牙，而不是一个线性的职牙。所以你在做你现在这个事情的同时，你也可以考虑你还有没有什么其他的事情可以做，诸如说你可以跟呃你的朋友说，哎、欸，我们最近有个什么计划，我们来玩玩看。不一定要真的要做什么嘛？ Oh, 像明明老师找我，我们来聊一聊，这也是个 project，
2: 真的这也是一个组合对。对，
3: 所以我们就花点时间、嗯，就是把它当成一个专案的形式。你自己在生活里面可以开一些专案，嗯、那在这些专案里面去 balance 你在生活呃工作上面的一些不一样的氛围。嗯、那这样子你说不定在你排。平常的这些呃差出来的专案里面，搞不好就找到了其他的路啊，新
2: 的出路，对不对？哎、欸，对，嗯对，的确是。像
3: 我们现在知道那些呃，我们赫赫有名的什么贾伯斯啊、马斯克啊、贝佐斯那些的，嗯、他们手上一定都是超过两个以上的专案啊
2: 。哦，的确，他们身兼数职、欸，哎，嗯对，
3: 对。像马斯克被那个 PayPal 董事会踢出来的时候<笑>，他其实已经在着手他下一个公司了。的确，就是他们不会让自己。己就是空在那里等
2: ，对对对，你就不会
3: 觉得说對對對啊，我在这个啊充满彼得氛围的这个组织里面服侍，我那个不符合。没呃不不够全不够能力的老板就会觉得很不
2: 爽嘛， oh, 所以他在告诉你不要变成目前工作的被害者了，你可以不要变被动为主，你可以化被动为主动，就你可以被動為主動、就是說你你自己可能觉得在公司里面你被制度化了，你是被害者，你走 SOP 反正就是拖很久，对。可是你不要去接受这样子的这个，你不要对对这种东西马上投降，是你必不要想办法，就是你有没有办法改变现状？如果真的没办法，那你有没有办法发挥能力？因为你的能力有综合的组合，总是有个衔接在。对，对，哦、oh, ，OK。
3: 而且搞不好，我以前我看过一些同事或是一些上班族，他也是因为另外开的专案，哎、欸。后来他其他专案做得不错，做出心得来了，对，把那些资源有一些反而可以灌到他既有的工作上，让他原来的工作表现更好，也是有可能的。嗯、
2: 对，哎，我很喜欢这个概念，像对各位可能哦，就是为什么会请小易过来？因为我有次跟小易在聊天的时候，他跟我讲说，他说不能老是一直在写稿子啊。因为在比更嘛，因为小易他是从编辑、采访总主笔嘛，这样慢慢历练过来。他跟我讲一句话，我印象超深刻。他说：“明明老师啊，我不能够从以前的写稿子、采访，然后我老是在做这件事情。他觉得沟通很重要，因此如果可以把他视觉化、视象化，是他想尝试看看的。所以我认识小易其实不是因为采访编辑，我认识小易是因为他的斜杠人生啊。因为那时候在弄商州 CEO 学院嘛，那学院本身。”是一个课程啊，这跟记者的角色真的差很大。对对对，我我简单来讲，你去当记者，好歹人家看你是记者，人家看你是商业周刊。我说真的，嗯、总是会总是会客气三分。可是你今天办教育训练，你拿人家的钱，人家总是会评价你。哎、欸，在小雨，你主持的好不好？他评分满意度分数就给你下去，所以他这个完全不一样的评价。所以我觉得你在你这方面的实践呢，我必须要说，你不是讲讲而已，是是是你是玩的还蛮大的。<笑>
3: <笑>我觉得我是觉得这样子你会有不一样的
2: 视野啦。对，我觉得这样比较丰富吧。是,是是，因为如果不丰富的话，你你人生会没有活力，你知道吗？那等退休，问题是，我们离退休离，离我们人生最后一段路还很远呢、欸哦。你总要给让自己有利被利用的价值。我觉得这个是我很呼应的。是哦，对啊，所以你提到就是伪装一下，对吧、嗯？把不是人有时候。丢一下出来，就是我没有办法完全做到美好，对不对？伪装。然后第二个，你谈到可以让自己多斜杠，有个组合性的、啊
3: ，可能一些能力吧，这样、啊、吧。对对对对对,对,对,对,对。o、oh, k、okay.
2: 那我的解放了哈，我自己觉得，如果今天要打破彼得原理的话，我觉得在沟通上面了、啊，因为我觉得彼得原理他在暗示一件事情，就是权力的行使。就各位如果觉得啊这。呃，你担心你身上那个位置之后，然后你是变成未来的彼得原理的收的人，那我觉得你在沟通上面啊，你一定要遵守一个原则、嗯，就是你一定要对每个人非常的感谢跟客气。哦，我觉得只要有感谢跟客气，它后面所代表的意思就是你会谦卑的去面对每个人的声音。就当你谦卑之后，你比较不容易骄傲；当你不骄傲的时候，你比较不会随便使用权力。所以我觉得，如果真的你在工作上面，然后你目前已经累到不能斜杠了，或者是你其实也装很久，但是没有成功，我倒觉得在沟通上面，你可以让自己多谦卑，就不要以为自己什么都懂。你知道，当一个人他装什么都懂的时候，代表他太在乎面子的问题。Oh, 是他很在乎面子的问题的时候，就代表他没有办法承受错误。一个人没有办法承受错误的时候，就代表他今天失去了进步的机会。真的，真的。对，所以我觉得你要谦卑地面对一切。你今天要聆听来自于新世代的声音，不要自己觉得什么都懂。纵然纵然上帝他知道，他知道了我们<咳>对不起，知道我们人生的一切，可是你还是要很谦卑地面对世俗的人。不要看不起那个二十二岁刚毕业的，然后也不要觉得那五十多岁好像很了不起。嗯、我觉得你要很谦卑，这是我觉得在个人的心态上面、沟通上面一个蛮好的，这是我的建议。你觉得嘞
3: ？我觉得老师讲很有道理。不过老师，我从你刚刚讲的内容哈，我心里突然有了一个感受，就我突然有一个灵感哈，就是我觉得，如果和我们何不就我们如果干脆我们就顺着彼得嘛。我们何不就自认为自己就是一个不胜任的主管 呢？ 你懂我意思 吗？ 就是我们就是就是呼应你刚刚讲的谦卑。你本来就如果既然彼得这样 说， 那我们何不就顺着这样就接
2: 受 他？ 对， 就是
3: 的确是我可能是个不胜任的主 管， 但是也是因为我不胜 任， 那我接受了这个状态的话。搞不好可以聆
2: 听更多来自部署的声音。哎、欸，的确，所以这就是我们常常讲自觉，就你会自我发掘，你会自我提醒。所以我觉得彼得原理它很有趣的地方，就是它把人性作为一个提点，就它要你自己注意这件事情。然后解法到底是什么？我倒觉得蛮见仁见智。对，好，我们下一段再回来。好，欢迎回到我们职场轻松学。职场轻松学呢，每个礼拜三早上，我们跟听众朋友们碰面。那今天请到我的好朋友善小易，那个小易在讲话的时候，大炮风格是我个人非常欣赏的。<笑>是。那刚刚跟他讲一讲啊，那个突然我自己入戏了，一个那个口水被梗到，咳了两下。<笑>所以每次跟小易谈啊，我都会没有办法控制自己、啊。所以小易，有我们提那个彼得原理啊对。那如果我今天我有意识到说，哇，会有彼得啊。啊， 彼得制度在 啊， 但是我今天想要开一家 店， 然后我知道有彼得原理这件事 情， 我当然不希望彼得原理在我的公司内发生 啊， 所以我可能 呢， 好， 也许我今天开了一家新的公 司， 哦， 这家公司可能是数位 的， 哦， 是网络 的， 嗯， 或者说今天它不是一个大的公 司， 是一个小的团 体， 小的公 司， 那你觉 得？ 数位转型，呃，你觉得数位或者是呃网络产业，甚至要做数位转型的公司，是就比较不会有彼得原理这样子的事情发生吗？你觉得呢
3: ？呃，我觉得是一定都会有嘛，因为他讲的就
2: 是个人性，所以只要有公司有制度，就难免会有这样的状况。对，
3: 因为你一定会有、嗯。阶级再怎么贬，还是有阶级、嗯。那你只要有权利的时候，有管理，有赏罚，你、嗯、的原理这样的状况就容易出现。那怎么办？我我觉得我自己的看法给大家参考。我觉得一个就是。嗯 呃， 小规模 的， 你可以做组织内的 轮， 你可以做不同功能的轮 调， 对， 好比研发跟销售可以对调 嘛， 嗯， 好， 虽然他们会很不习 惯， 但是这个就是呃换位思 考， 让大家可以彼彼此保持一种警觉 性， 对， 好， 那另外一个是说我呃更大规模 的， 就是你要有非。投资在人人这个叫什么？就是人才培育的这个接班系统上、嗯嗯嗯嗯。那接班不是只有接 CEO， 是每一个主管他都需要有接班的 pipeline 在那边。对
2: 对对、哦。
3: 那所以这个东西需要呃。建立花时间去建立一套、嗯，好比说请我们明明老师这么优秀的人来帮当顾问，建立起一套这样的人才，哦、是是是会害羞哈。好，这样子就是说，如果全你突然有一天发现你全部的主管有八成以上都不是人，哎、欸，你马上有一个 pipeline 可以马上把这个人可以,、哦、可以接手了。对、哦、对对,對,對、哦、那我觉得就是，而且其实彼得原理讲的那那种主管，很常是说他临时。被换上来当主管，
2: 对对,對，好，
3: 那都缺乏培训，所以如果有一个很好的培训主管的系统的话，甚、嗯、至甚至。甚至在既有的主管，你把让他培养他的接班人当做他的 KPI 哦， oh, 对对，把他放到制
2: 度里面，干脆对对对对,对用制度去管制度嘛，对、嗯，那你
3: 就不会断了那个主管的 pipeline 的时候，你主管变成彼得的几率就下降了嘛？这倒
2: 是，我小，我要我要补充一下，我自己蛮推荐轮调的，对。然后我每次啊，我在辅导的时候，我只要讲到轮调，你知道那个，我就说啊，你们 IT 产业 IT 的伙伴们，你们可以去玩一下业。务。你知道 IT 的伙伴就会跳脚了啊！他会觉得说他完全不懂业务啊，他要怎么做？他就
3: 是不懂才要你、啊。然后呢，接
2: 下来业务就是哇，那怎么可能？我又不是 IT 的人才，这个这的确是因为他会有专业的障碍。那现在台湾的职场有个很有特色的动作啊，就是他的职务设计都非常小。它的植物功能设计都非常的小哦、oh. 啊，这个最明显就是发生在科技业，比如说一个车用的产业，它哦、啊，比如说车用电池，它的车用电池，它会小到例如它里面的马达，它里面的里面的马达或里面相关的机制，它的轮轴，它的整个结构设计，它是每一个都有一个小单位。你看他把专业切到这么细，我不懂电，我只能去管整体结构。那我不懂整体结构，我只能搞光呃那个所谓的电能或光电等等的这些驱动。所以当我今天专业这么的细的时候，你会发觉很难轮调，因为你因为你的技术值很难去互相的 cover 嘛、嗯。那这时候我们那时候有讨论出一个方案，就是啊，你不用轮调没关系，可是你要常常有专案啊。对。对你用专案去补轮调这件事，是是是，比如说呃，比如说我会结构，你会马达，然后他另外会电力，我们三个人要去服务一家公司，是或完成一个专案
3: 、哦，这样挺好的。对，那
2: 那因此我们在沟通过程当中，我多多少少会了解你嘛，那你多多少少会理解我，对，所以我觉得把。这些技术专门只拎出来，然后在短时间之内有人带领做一个专案是很重要的。是，这是我觉得可以补强一下，就现实的做法。是，嗯、老师，我
3: 在鸡婆补充一下哈，听到你讲这个专案、嗯，我想到腾讯，腾讯是大陆腾讯，中国腾讯有一个很有名的叫赛马机制嘛。嗯，他做专案还不打紧哦，他让专案跟专案之间是比赛的。哦
2: ，这我赞成。对，他、嗯、是竞
3: 争的，良性竞争。对对对，那就是。他的这个做法是说，呃，不管你是开新的专案或是旧的专案，我们在这个内部，我们先做一个赛马机制，我们先跑一轮，跑输的那那一小组呢，那个专案可能就并到其他专案嗯，或是怎么样的。对、嗯嗯，那。竞争到最后胜出的那个东西，我们再把它推到市场上去，嗯、或是在呃卡皮到其他的组里面。所以他们这个专案还有加上了竞争，变成了一个赛马机制。对，这样最后就是推出来的东西，基本上它的手感，或者是说这种你刚刚讲的，就不会有人敢，你知道吧？对,對,對，有、欸、人敢偷懒。哎、欸，这
2: 时候你讲，我又引发了另外一个，就是,是呃 ，Intel。还有包括宝乔，他们都有一个制度，外商都有一个制度，叫做 two in a box， 就是一个职位里面会有两个人。哦，对,对 t w o in a box， 他的意思是你，你你的专，你比如说你今天要做一个专案，但是呢，你会有两组人嘛，或你做这个位置，但是会有两个主管，所以他要让这两个人去良性竞争。那当然，我们希望是良性竞争啦。那这是说说啦，哈，就是他会让他们互相竞争，然后接下来会存残留一个。呃，就是胜利者，然后呢，失败的那个可能不一定失败了，就失败那个他可能会被病，或者是说他可能会被他会被打散了、啊。哦，这个是我他们有一个外伤的动作叫 two in a box， 这供各位参考。这听起来很像中国的帝王术，<笑>哦，让你想到这个是不是？这个我就在实际操作上真的有好有坏，有时候会擦枪走火，这倒是、啊。对啊，所以我觉得。我自己是觉得了哈，一个比较良善的立场哦，你你你组一个专案团队，有个人管好就好了了。你你去弄两个专案团队互相竞赛哈，我不太确定是不是每个公司都可以撑得起这样子的一个比赛，因为有时候那个真的,的对那个人性你真的很难拿捏哈，这是有关于伦调啊感触。特别深，然后你又提到人才育成啊，对、啊，你知道我碰到一个问题，就是有人问我，请问是当了老板、当了主管才受主管训练，对，还是还没当老板谢谢先受主管训练？你觉得呢
3: ？你问我，我当然是觉得要先先先培育才先培
2: 育好、哦。可是你知道吗？我们后我自己有发现了，先培育比较好了，比较好，可是效果比较差，效果比较差，哦、因为他没到那个位置，他没有那个想法，他没有那个感觉。所以我，我我自己觉得、啊，一个好的主管育成的教育训练，应该要能够横跨，横跨他升迁之后的样子。也就假设他知道他未来两个月要升迁了，啊、那最好在前两个月就开始上课，然后呢，把这个教育训练时间拉长到他升迁之后也会延续一到两个月，是这样是比较漂亮的了哈。好，说到这个升迁，因此我要问小易最后一个问题，我特别为小易设计的。<笑>单小易同学，您最近升到副总主笔，是您对于升迁这件事自己觉得呢？你会不会害怕变成彼得原理描述的人？请回答
3: 。这是理所当然的，各位广<笑>大听众朋友，升迁对于我是理所当然的。
2: <笑>我会不会变成你？你可以说，你这么厚脸皮的在空中讲，我实在太佩服了。为什么？单小易同学，<笑>好，不可以顿得哦。没有，没
3: 有，没有。基本上、哦、我升的这个官是专业职，其实它并不是彼得原理里面讲的官职， oh. 也就是说，小妹我是没有要带人的，<笑>我还是就是升到一个官，然后负更大责任，<笑>然后做更难的专案， oh. 把这件事情把它做好、就是。可是你看你开心的，因为有加薪，<笑><笑>所以,<笑>所,以
2: 所以制度很重要。<笑>對,对对对，所以啦，我
3: 们讨论那么久谈这个哈、啊，这个。彼得原理，对不对、啊？彼得原理啊，说什么主升上来，主管都不是人。老师，我突然想到了 Netflix 的、啊，如果他升官的话，基本上他都是给高于市价三倍的薪水。如果你领到高于市价三倍的薪水，<笑>应该。全力以赴啊！因为他如果他一发发现你不是人，你自己也会心知肚
2: 明，他一定不会二话不说马上把你换掉。所以你知道吗？我要用你这个的反思作为今天节目的 ending， 是因为我觉得纵然有彼得原理，可是我们现在环境不一样了。我觉得我要对一个人在位置上持续学习是要有期待的。也就你身上那个位置之后，当你发觉你是彼得原理描述那个人的时候啊，你自觉了。然后我深深相信，你会在那个位置上面持续学习，你永远会找到下一个位置。当然，你会让自己找到下一个位置，不管是制度的位置还是心理的位置。我觉得做得好不好，称不称职，其实每个人心里都有数。是是是、哦，
3: 不然就跟周星驰讲的这样子，不就跟咸鱼没两样了吗？彼<笑>得原理的人就跟咸鱼没两样
2: 了。好，我们今天非常开心，请到了小玉来到我们这边，又谈咸鱼，又谈彼得。好，那从他的话语面当中，我鼓励大家有自觉，然后呢，当自己发觉，哎、欸，我们今天人生有个位置的时候，谦虚谦卑，然后看看自己有没有办法把自己的能力做综合、嗯，好吗？今天非常开心，小玉到我们现场。好，我们下个礼拜三早上，我们职场轻松